0: Y me pregunto, de este 90% de menores entre 8 y 16 años que durante el confinamiento por la pandemia en este año han estado consumiendo pornografía, ¿cuántos de ellos serán adolescentes, señoritas o niños de nuestras iglesias? ¿Cuántos de ellos miembros de familia cercana o aún cuántos de ellos estarán durmiendo bajo nuestro mismo techo? Estás escuchando la primera parte de esta serie titulada La pornografía ha pisado mi hogar. Bienvenida. ¿Qué tema traemos para el día de hoy? De verdad que estoy sumamente retada, soy retada a tratar este tema en el podcast. Um, Vamos a estar tratando como ya estuvieron leyendo acerca de la pornografía Y he decidido hacer una serie Porque este va a ser el primer episodio de la serie Va a haber un segundo episodio de la serie um, acerca de la pornografía De cuando la pornografía pisa nuestros hogares Porque estoy consciente que la pornografía puede llegar a nuestros hogares por diferentes medios Okay. Y el día de hoy, en esta primera parte de la serie, vamos a estar hablando de cuando la pornografía entra a nuestros hogares por medio de alguno de nuestros hijos, okay? por medio de alguno de los hijos o de las hijas en casa. Entonces, mmm, yo te invito que tú estés al pendiente del podcast, te recuerdo que cada lunes tenemos nuevo episodio y si Dios nos permite en una próxima oportunidad estaremos compartiendo la segunda parte de esta serie. Y en esa segunda parte estaremos hablando cuando la pornografía entra al hogar por medio del esposo o de la esposa. ¿Okay? Este pecado de la pornografía de verdad puede conquistar um, cualquier mente. Cualquier vida, no importando el sexo o la edad Así que comencemos porque en serio hay tanto, tanto que hablar el día de hoy Y antes de entrar ya en detalle con cada punto y, y todo lo que traigo para compartir hoy contigo Te quiero pedir que por favor um, estés abierta a este tema si sí, para ti es necesario tal vez ponerle pausa a este podcast por unos segundos, un minuto Orar al Señor y pedirle, Padre, ok, voy a dar la oportunidad, voy a escuchar este episodio mm, Si hay algo que tú quieres tratar conmigo, dame entendimiento, ok, dame sabiduría Ayúdame a estar sensible, abierta a tu palabra, Okay, a lo que tú me quieres hablar acerca de este tema, porque mira, a ti que me escuchas te digo, es un verdadero reto como te mencioné y una gran responsabilidad cada vez que voy a, a hablar frente a este micrófono para que después tú me escuches. Y, y yo intento siempre verdad, que cada cosa que sale de mi boca sea aprobada por la palabra de Dios primeramente Así que yo estoy convencida De que es un tema que tenemos que hablar entre hijas de Dios um, Entre mujeres que, que tenemos un hogar okay, que, que tenemos tal vez un esposo a nuestro lado Tú quizás tienes hijos verdad, bajo tu techo Y aunque cada una verdad, tenemos hogares tan diferentes Hemos crecido a lo mejor en generaciones diferentes, con trasfondos diferentes, pero estoy convencida que este es un tema que tenemos que hablar. ¿Y por qué te pido que estés abierta, que tomes un tiempo para pedirle a Dios que te dé entendimiento, que te ayude tal vez a cambiar tu perspectiva? Te voy a decir por qué. Pocas veces que he tratado este tema... Me he topado, discúlpenme si me escuchan un poco <ríe> con mi voz o mi nariz aquí congestionada Estamos en cambio de clima acá en mi, en mi ciudad y la verdad es que me ha afectado un poco Pero vamos a seguir como si nada pasara, espero que sea como si nada pasara Y te estaba comentando que pocas veces que he tratado estos temas En el círculo cristiano, en el ámbito cristiano, con otras mujeres o um, diferentes pláticas he podido mmm, tener la sensación de que para muchas hijas de Dios este es un tema intocable, ¿ok? Es como un tema del que no se puede hablar, ¿por qué se habla de la pornografía? ¿Por qué se toca este tema? Um, hermana, habla bajito y obviamente sé que como muchos temas hay que tratarlos de manera prudente, sabia, ¿verdad? No nos vamos a poner ahí todas... Um, Imprudentes hablarlo en cualquier lugar En cualquier tono de voz Frente a cualquier persona En cualquier circunstancia Yo sé que es un tema de cautela Pero se tiene que tratar Y, y yo espero que el día de hoy Tú estés abierta a escuchar Escucha simplemente Pídele al Señor que te hable Y, y, y probablemente te quedes sorprendida De lo que vas a escuchar hoy mm, Yo me he quedado sorprendida Porque aunque es un tema que te comento Que ya he tratado antes para grabar este episodio me di a la tarea de investigar un poco más allá de lo que antes lo he hecho Y la verdad es que mi mente se ha abierto más todavía Respecto a la gran responsabilidad que yo tengo de estar informada de esto De tomar armas necesarias para luchar contra esto, para proteger mi hogar de esto Entonces um, yo vivo con mi esposo somos un pecador conviviendo con un pecador diariamente, ¿verdad? Con otro pecador y, y es toda una lucha. Y, y, y es hermoso el hogar, sobre todo cuando camina bajo los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Pero no hay que olvidar lo que somos, ¿ok? Seguimos siendo pecadores um, atados a una naturaleza corrompida. Um, yo no tengo hijos y probablemente me vas a escuchar varias veces expresar nuestros hijos, nuestras hijas, es que yo me tomo todo esto bien en serio, yo me meto y yo me involucro y yo hablo de nuestros hijos, mira yo soy esposa de pastor y créeme que a veces um, veo a los jóvenes y los niños y, y las señoritas tan míos, <ríe> yo sé que no me pertenecen, pero a veces hago ese tipo de expresiones, yo no tengo hijos, ok, pero... Que no va a existir por ahí una confusión O que tú digas, ay hermana, tú qué estás hablando No tienes hijos, a lo mejor tú me conoces No, no tengo hijos, pero probablemente tú los tengas Entonces, como te comentaba Hoy vamos a estar hablando de, de cuando la pornografía Entra por medio de los hijos Y bueno, simplemente quería hacer esa salvedad Antes de comenzar, te pido que estés abierta A escuchar, a escuchar Es lo bueno de este podcast Que es algo íntimo, ¿verdad? Entre tú y yo Así que estés donde estés, en la ocupación que estés, te pido que te adentres a este tema y me des la oportunidad de compartirte lo que Dios ha hablado a mi vida acerca de este tema, lo que he podido investigar y, y bueno, el por qué yo creo que esto debe llegar a oídos um, de, de otras mujeres, de otras hijas de Dios. Y ok, comencemos. Um, normalmente, y yo te lo digo por experiencia propia, cuando yo escuchaba eh, la palabra pornografía hace tiempo atrás y normalmente cuando se escucha la palabra pornografía La asociamos a o, o inmediatamente viene a nuestra mente ¿verdad? Un joven de 17, 18, 20 años uh, encerrado en su habitación con seguro con un teléfono en mano ¿verdad? O cuando decimos la palabra pornografía también puede venir a nuestra mente un hombre ya adulto de edad avanzada que tal vez solo, um, en su casa, eh, un poco escondido, alejado de la familia y por ahí en momentos sutiles viendo revistas con contenido eh, indebido o en su misma, mismo dispositivo. Y, y tendemos a asociar la pornografía con este joven o con este hombre adulto. Y por mucho tiempo creo que así ha sido. Pero la verdad es que la pornografía es un pecado que nos puede atacar a cualquiera. Como mencionaba, no importando si somos mujeres o, o, o llámense hombres, adolescentes, adultos e increíblemente... Niños, niños. Entonces, por eso en mí esta carga de, de hoy demostrarte qué increíble el impacto y la destrucción que la pornografía está haciendo en menores de edad. Hombres y mujeres menores de edad. ¿Ok? Y y no debemos estar mmm, tal vez a, asombradas como si fuera algo imposible de que la pornografía pueda ser tan cautivante para un niño, para un menor de edad, hay que abrir los ojos, porque dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo, todo lo que hay en el mundo, en este mundo corrompido, Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto es la pornografía, deseos de la carne, de los ojos. ¿okay? Esta seducción tan grande para nuestra naturaleza pecaminosa, eso es la pornografía. Y otros tantos pecados más. Pero la pornografía no debe ser algo exclusivo eh, de un hombre a cierta edad. Esto puede entrar a cualquier mente. A cualquier persona cuya naturaleza está corrompida. Y sabemos que esos somos todos. Todos calificamos a esta descripción. Y creo que por... No estar conscientes de esta debilidad que habita en todo ser humano Esta debilidad carnal Es que a veces pensamos que somos exentas O nuestro hogar cristiano es exento O nuestros hijos menores de edad son exentos A caer en pornografía Y eso es, un, uh, eso es tan equivocado Es equivocado completamente Hay un investigador eh, muy profesional, que hace ciertos estudios acerca uh, de la pornografía. Él se llama Patrick Fagan y él denomina la pornografía como el asesino silencioso de la familia. Increíble. El asesino silencioso de la familia. Y en uno de sus estudios... Eh, que, que Patrick Fagan en uno de los estudios que él realizó referente al consumo de la pornografía en internet esto fue en el año 2018 él concluyó que mensualmente hay constante actividad y tráfico en internet en plataformas que ofrecen contenido pornográfico y dice que en este tráfico de personas consumiendo todo esto el 85% de los, eh, de los consumidores, recuerda que estamos hablando del año 2018, el 85% de los consumidores eran hombres jóvenes y el 50% de consumidores eran mujeres jóvenes, ¿okay? um, Ahora, quiero, quiero aclararte que todos estos datos que te voy a estar diciendo más otros que te voy a seguir dando en, en, este, en este momento los puedes encontrar tú misma en internet y muchos datos más en una página muy interesante que se llama Porn By The Numbers y esta página uh, prácticamente está llena de estadísticas y cifras, okay, que se han basado eh, que son resultado mejor dicho de estudios que se han hecho sobre el tráfico de pornografía en la web. Entonces ahí lo puedes encontrar, para mí fue bien interesante encontrar esta página Born by the Numbers y ahí puedes encontrar todo eso que te estoy diciendo y mil cosas más Para que sigas abriendo tus ojos Entonces eh, te digo que en el 2018 este investigador hizo el estudio El 85% de consumidores en estas plataformas que ofrecían pornografía eran hombres jóvenes Y el 50% eh, de consumidoras eran las mujeres jóvenes, ¿ok? ¿Pero qué pasó en este 2020? Este, este estudio es del 2018 probablemente podemos pensar que durante el 2020, eh, perdón 2019 no hubo mucha alteración en las cifras, pero en este 2020, ¿qué pasa? Llega la pandemia, ¿verdad? Este 2020 inolvidable, ¿verdad? Lleno de tantos cambios y, bueno, cuántas historias por contar del 2020 en un futuro. Pero... ¿Qué pasa junto con la pandemia? Pues un confinamiento, un confinamiento. Todo mundo para su casa, todo mundo, casi casi el 100% de la población rompe su rutina rompe con sus horarios cotidianos, lo que ya estaban acostumbrados, trabajos se ven afectados, escuelas afectadas, mayores y menores de edad, amas de casa, trabajadores, todo, todo, todo se ve alterado por un confinamiento a los hogares. Y en esta página que te, que te dije donde puedes encontrar todos estos datos, se dice que eh, que durante el tiempo que comenzó este confinamiento en el 2020 uh, Muchas mentes perversas pero astutas encargadas de páginas pornográficas En más de 500 plataformas en internet abrieron acceso gratuito e ilimitado Porque esto de la pornografía es un gran negocio Y normalmente una página que ofrece pornografía te vende una suscripción, ¿ok? A cambio de, de, de invertir en una suscripción económicamente, tú obtienes acceso por cierto tiempo, por ciertos días, a ciertas horas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el tiempo de la pandemia, más de 500 plataformas eh, que contenían esta basura abrieron acceso gratuito e ilimitado a cualquiera que pudiera dar clic en ellas, um, sean adultos, sean adolescentes, sean niños, cualquiera con la capacidad de dar un clic podía entrar. Y este porcentaje de consumidores que en el 2018 mayormente eran hombres y mujeres jóvenes da un giro exorbitante y que me deja con la boca abierta durante este 2020, durante el confinamiento de la pandemia. Y se dice que durante estos meses que estuvimos encerrados en casa, el 90% de consumidores de pornografía en estas plataformas con acceso gratuito e ilimitado, 90% fueron de niños de entre 8 a 16 años de edad. Puedes creer eso, porque yo no lo creía, sino es porque lo estaba viendo en una fuente confiable que obviamente sostiene todo esto que, que te estoy diciendo. Durante estos meses de confinamiento, 90% de los consumidores de pornografía en internet fueron menores de entre 8 y 16 años. Increíble. Y yo me pregunto, y te invito a que tú te preguntes con estos datos que te estoy dando. De este 90% de menores de entre 8 y 16 años que durante este confinamiento, en este año, han estado consumiendo pornografía, ¿cuántos de ellos serán adolescentes, señoritas o niños de nuestras iglesias? De este 90% de menores consumiendo pornografía en este año, ¿cuántos de ellos serán miembros de familiares cercanos? O yo te invito a que te preguntes conmigo. De este 90% de consumidores de pornografía de entre 8 y 16 años en estos meses que acaban de pasar y que aún están transcurriendo de confinamiento en muchos lugares... ¿Cuántos de ellos estarán durmiendo bajo tu techo? Si tú eres madre, esto te debe alarmar. Aún si tú eres líder en tu iglesia de un grupo de niños, consejera de un grupo de señoritas, maestra de escuela dominical, esto nos debe alarmar. Increíble. No podemos... No podemos seguir pensando que la pornografía es un tema intocable. Que es pecado decir esa palabra en voz alta. Que es pecado que yo me informe. Que es pecado que siquiera piense que puede tener cabida en mi hogar y en la mente de algún miembro de mi familia. No podemos ser ciegas porque esto que te estoy diciendo es la realidad de lo que estamos viviendo. Y por eso yo me quise ir a números, a evidencias, a estudios, a estadísticas reales y actuales. Porque la pornografía siempre ha existido Este pecado destructor siempre ha existido La naturaleza corrompida siempre ha estado en el ser humano Entonces esto no es nuevo en cuanto a quién puede y no puede caer La diferencia es que vivimos en un siglo Que te regala y te pone en charola de plata El acceso a todo este tipo de perversidades Y los niños de hoy, los adolescentes de hoy tienen mucho más acceso a la pornografía que niños o adolescentes de años atrás. A lo mejor para que en años anteriores, vámonos a unos 15, 20, 30 años antes, a lo mejor para que en ese tiempo un niño o un adolescente de entre 8 y 16 años que marcan estas estadísticas de hoy, Uh, para que ellos tuvieran acceso a pornografía a lo mejor era necesario que encontraran por ahí escondida una revista indebida en casa o en la casa de un tío de un amigo Que se juntaran ahí entre amigos de la escuela a ver cosas sucias en un periódico, ¿verdad? Um, no sé, algo así como que, que realmente se buscara el contenido, se llegara a encontrar por accidente o alguien hablara de algo ¿Verdad? O que se despertara la curiosidad porque vi algo que no debía estar viendo en algún hogar o en mi propio hogar, lo que sea. Era muy difícil, pero hoy ese niño, esa niña que vive en tu casa, que ya sabe prender el teléfono, eh, póngales el código que le pongas, um, eh, que ya sabe manejar esa tableta, esa computadora hasta mejor que tú misma, este niño tiene acceso a este pecado en un solo clic. Y puede que sea accidental, pero ¿sabes qué es lo difícil del de deseo indebido sexual? Que una vez que llega, despierta un sinfín de curiosidades y de pensamientos y sentimientos y emociones difíciles de controlar. Y por eso la pornografía se denomina como una adicción. Así como cuando alguien llega al alcohol o a las drogas que puede ser accidental, puede ser ocasional, puede ser social, puede ser ingenuo o puede ser aún intencional, perdón, eh, con toda la intención del mundo y, y comienza por poquito pero después ya esa droga o ese alcohol te controla a ti y no tú a él. Y así es la pornografía y por eso se denomina también una adicción. Entonces, es real que esos hijos que hoy están bajo tu techo, ese adolescente, esa jovencita, ese niño, es muy probable que ya haya tenido acceso a pornografía. Es muy probable. Y si no ha tenido, y yo espero que así sea, no está lejos de tenerlo si él sigue teniendo... Tantas libertades, y de eso vamos a seguir, a, a de eso vamos a hablar un poco más adelante. Que quiero compartir algunos consejos prácticos de todo esto, pero quiero que sigamos abriendo los ojos. Si ya tú estabas sorprendida, pues te quiero seguir sorprendiendo más, porque ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no seguirnos sorprendiendo con algo que es tan real y que a veces necesitan um, darnos detalles tan crudos de lo que está pasando para que podamos entender el peso? de estos temas y de por qué debemos atender y hablar de estos temas. Entonces, te quiero seguir informando. Así que me devuelvo aquí a mis estadísticas, a mis datos y todo lo que tengo aquí delante mío. Y um, te sigo recordando la página Porn by the Numbers. Puedes encontrar en internet todo lo que te estoy hablando. Ok. Eh, ahí mismo encontré... <coughs> algo bien interesante acerca de estos mismos estudios que se hacen sobre el tráfico de pornografía en Internet. Y en este estudio, era un estudio de vigilancia como al comportamiento de estos consumidores de Internet. Recuerda que estas, estas personas que están detrás de, de, detrás de estos estudios profesionales se dedican a eso, ¿ok? Se dedican a eso, entonces ellos se dedicaron a como seguir, por así decir, las pisadas, ¿verdad? De, de estos jóvenes, niños menores de edad que habían registrado eh, una adicción a la pornografía o un cierto contacto a la pornografía. Y ellos comenzaron a hacer estudios por bastante tiempo. Tú ibas a leer cada detalle de estos estudios, por cuánto tiempo se hizo, en qué lugares se hicieron, eh, etc. Y dice que eh, se... se notó un fenómeno increíble en estos últimos años y es que hubo un aumento de violaciones cometidas por menores de entre 13 y 15 años en contra de infantes y bebés. Y esto es otro tema gigante. El abuso sexual, las violaciones. Cuando nosotros nos dicen abuso sexual, violación, la misma idea equivocada. Pensamos en un hombre grande y bigotón y perverso que le hace daño a una menor. O incluso, ¿verdad? También pueden ser mujeres, pero casi siempre nos vamos como a, a esos personas adultas y capaces de cometer todo esto, ¿verdad? Que traen un trasfondo um, horrible, destructivo, cargando con mil cosas y entonces traen todos estos deseos reprimidos y se desquitan en violaciones con menores. Pero en los últimos años se ha topado la sociedad con un fenómeno increíble que va en aumento y que es que jóvenes de entre 13 y 15 años están cometiendo violaciones contra otros jóvenes de esas edades o menores y dice aquí hasta bebés. Ya es más común que nunca decir por una niña, ¿verdad? Que esta niña declare o diga ¿Quién me tocó? ¿Quién me abusó? ¿Quién me violó? Fue mi primo, vecino, hermano, Amigo de tal de 13 años, de 10 años, de 15 años O un niño abusado, violado Que fue por otro niño o algún adolescente de entre estas edades que te acabo de decir Y la razón detrás de este comportamiento, de estos niños abusando a otros niños Adolescentes violando otros adolescentes o infantes La razón detrás de todo esto Estos estudios demuestran que ha sido Por el fácil acceso que estos adolescentes que cometen violación Por el fácil acceso que ellos tienen a la pornografía Y aún a la pornografía infantil Porque hay diferentes tipos de pornografía Lamentablemente hay muchas, muchas plataformas en Internet que promueven pornografía infantil también. Y el fácil acceso que estos adolescentes tienen a ello, a, a estas plataformas, les despierta estos deseos por menores de edad. Increíble cómo va de una cosa a la otra, ¿verdad? Y entonces ellos tienen acceso en sus teléfonos, en sus tabletas, aún en consolas de videojuegos A todo este mundo tan oscuro y destructivo y cruel A todo este sistema que estaba ahorita diciendo del cual habla Primera de Juan 2.16 Que es este mundo en el que reinan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y jóvenes que por cualquier razón lleguen a encontrarse frente a la pornografía No tenemos idea de qué les espera en un futuro Si ellos no tienen la ayuda necesaria Las armas correctas Que es de lo que vamos a estar hablando en unos momentos Nada más quiero uh, terminar antes de, de entrar a lo práctico A qué podemos hacer entonces Cómo ayudamos ¿Verdad? Antes de entrar a todo, a todo eso, quiero leerte el testimonio de una jovencita, que también lo puedes encontrar en internet, no en esta página, en, en la web, ¿verdad? Um, lo puedes encontrar si pones um, googlear sexo o, o mejor ponle, porque no sé qué te vaya a salir por ahí, le puedes poner testimonio de jovencita, googlear sexo, algo parecido a eso, porque... Esta jovencita, que es anónimo, ¿verdad? Su nombre, no, no dijeron la identidad, obviamente, pero ella llamó a su propio testimonio, que te voy a leer ahorita, ella lo llamó Googlear Sexo. Y te quiero leer el testimonio de esta señorita, para que tú te des cuenta que a veces el estar hundido en la pornografía va mucho más allá de los esfuerzos que como padres um, Queremos llegar a tener o podemos llegar a tener. Más allá del control en el que pensamos que tenemos a nuestros hijos. Más allá de esta burbuja de protección en que pensamos que ellos viven. Por algo tan simple y sencillo que esta jovencita relata en su testimonio es que puede una jovencita, un jovencito, un niño o una niña caer en la pornografía. Y quiero que escuches bien ese testimonio, te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Ella tituló su testimonio googlear sexo y dice así, todo empezó cuando yo tenía nueve años. Por varios días, algunos amigos en la escuela estuvieron hablando sobre cosas muy sucias. Yo solo escuchaba del otro lado del salón. Tuve mucha curiosidad, así que llegando a casa busqué en Google la palabra sexo. Me encontré con innumerables enlaces a sitios web pornográficos. Hice clic en muchos de ellos y la pantalla estaba pronto cubierta con explícitas ventanas. Una oleada de intensa vergüenza se apoderó de mí pero yo quería ver más. Una tarde casi fui atrapada, por lo que decidí no volver a hacerlo. Llegué demasiado cerca de la exposición y la vergüenza era demasiada. Cuando llegué a mis 14 años, tuve una relación sentimental con un chico que acababa de graduarse en mi escuela. En poco tiempo estábamos hablando de fantasías sexuales. Volví a la pornografía y empecé a masturbarme con frecuencia cuando, cuando terminaron las cosas entre nosotros Yo combatí el rechazo y el dolor con la pornografía y la masturbación Era una intimidad que no podía controlar Cada mañana y tarde A veces incluso en la noche hacía estas cosas en el exterior era recta como estudiante, una líder de capilla en mi escuela secundaria, una parte fundamental de mi grupo de jóvenes en la iglesia, una chica social y una atleta talentosa. Pero por dentro estaba consumiéndome lentamente, encadenada a esa horrible adicción y a las heridas que me causaba. Durante años llevé una doble vida. Y yo era buena en eso. Una niña de nueve años. Escuchando algo en la escuela. Ni siquiera estaba en la plática. Ella dice, al otro lado del salón escuchaba estas pláticas sucias. Y a esta niña de nueve años eso le despierta curiosidad. Entonces, ¿qué hace? No va a ir, ¿verdad? Porque sabemos cuando algo está mal. Sabemos cuando algo es un tema indebido. Entonces, ella no va a ir a hablar de esta curiosidad con mamá o con papá. Ella llega a su casa. ¿Por dónde tiene acceso a Google? Yo no sé, una niña de nueve años. Tal vez por el mismo teléfono de su madre. Entra a Google, busca la palabra sexo y de ahí comienza una adicción de años que a sus 14 años ella revive por estar en una relación con un muchacho. Llega mucho más allá de la pornografía, llega a la masturbación y luego a una adicción que dice que la controló por tanto tiempo hasta que ella era ya experta en llevar una doble vida. Tal vez hay alguna jovencita ahí en tu hogar, señorita que tú podrías describir con las mismas características que esta joven del testimonio se describe, atleta talentosa, líder en mi escuela parte fundamental del grupo de jóvenes de la iglesia, chica social, recta como estudiante y tú ponle todas las características que a veces vemos en esas señoritas en nuestro hogar o en esos jóvenes, en esos adolescentes y que a veces eso para nosotros es suficiente razón para decir él jamás haría esto, ella jamás daría clic aquí, ella jamás caería en eso, jamás me ocultaría algo tan grande. Yo lo notaría porque es que ella es tan transparente. Yo lo notaría si ella estaba tallando con algo así. A mí no me engaña. ¿Tú crees que esta madre de esta muchachita de este testimonio no pensó lo mismo? Que su niña de nueve años... Yo creo que a esta madre ni se le pasaba por la mente lo que su niña de nueve años veía o hacía. Y después a los 14 años... Excelente estudiante, líder, iban los jóvenes de la iglesia, atleta, chalala, todo lo que te conté ahorita. Y entonces, ¿tú crees que a esta madre se le pasaba esto por la mente? Que su hija por fuera era una excelente hija, ingenua hija, pero que dentro de su habitación tenía batallas constantes con esta adicción tan horrible. Yo creo que ninguna madre quiere pensar así. Creo que ninguna madre quiere pensar que su hijo o su hija batallan con este pecado. Pero el hecho de no querer pensarlo altera la realidad. El hecho de no querer pensarlo no perdón, no altera la realidad. No, no quiere decir que no va a pasar o que no ha no estado pasando ya. Y no nos hemos dado cuenta. Probablemente ese jovencito o esa señorita que vive en tu casa, en esa habitación que tú tanto conoces Lleva años o meses batallando con esta adicción a la pornografía y tú ni te has dado cuenta O probablemente alguna vez viste algo sospechoso pero pensaste que ya pasó Viste algo fuera de lugar, pero tuviste una plática superficial, un regaño, una disciplina Le quitaste algún dispositivo y piensas que ya se superó Te voy a decir algo, te voy a recordar algo La pornografía se vuelve adicción ¿Tú sabes cuánto tarda un adicto a la cocaína o a cualquier sustancia tóxica? ¿Tú sabes cuánto tarda para superar una adicción? Años mucho tiempo y es un proceso difícil porque siempre está en peligro de recaer. Y un adicto a, a la cocaína o a cualquier otra sustancia necesita apoyo, necesita ayuda, verdadera restauración para poder salir de esto. ¿Tú crees que tu hijo tu hija no necesitan todo esto para salir? De esta adicción Necesitan ayuda Es un proceso y por eso te digo Que si ya tú sabes que ha estado antes Pero simplemente se tapó este pecado Con algo superficial Se habló por encima A lo mejor tú misma um, Lo trataste con él por no querer que el papá se entere Porque es que el papá es más fuerte Es más estricto um, Le da vergüenza lo que sea Lo voy a tratar yo y él Yo y ella Le pongo ciertos límites superficiales ¿Tú crees que con eso él o ella van a ser capaces de superar una adicción? ¿No? No, entonces quiero entrar ahora a compartirte unos consejos prácticos. ¿Cómo entonces tú como madre puedes actuar frente a esta realidad de que tu hijo o tu hija menor de edad Puede estar consumiendo o ya estás consciente que ha consumido pornografía El primero, y creo que te lo he repetido en todo este episodio, es Quitar de tu mente la mentira de que tu hijo o tu hija están exentos de caer en esto De que es imposible que ese pecado les conquiste Primero que nada, quitar eso porque es que Satanás quiere engañarte con eso Para que tú bajes la guardia, ¿ok? Y, y yo creo que ya con todo lo que hemos estado hablando y todos los datos que te he dado, ya si tú pensabas de esta manera al principio, probablemente en estos minutos ya has cambiado de parecer y ya has prendido tus antenitas verdad de alerta, entonces no voy a ahondar mucho en este punto, pero primero que nada, quitar de tu mente la idea de que esto no está pasando o que no puede llegar a pasar. En tu hogar, por medio de alguno de tus hijos, no importa la edad o el sexo que tengan Okay. Um, segundo consejo eh, Yo espero y yo, yo sé que una como madre ¿Verdad? Um, te digo, yo no soy madre Pero yo soy hija <ríe> y, y yo sé que en el corazón de una madre Soy nieta también, soy sobrina Estoy rodeada de madres eh, hermosas Hijas de Dios en mi familia Y aún en la iglesia um, en la que ministro con mi esposo. Yo sé que en el corazón de una madre está el orar por los hijos. Y yo espero que tú lo hagas. Mira, cuando tú ores por tu hijo por tu hija. Yo te animo que tú ores puntualmente. Por este tema de la pornografía. Con todas las letras y palabras. Pídele al Señor que les guarde de caer en este pecado. Y que si ellos ya han estado o estarán a punto de caer, que te dé sabiduría para discernir, intervenir y ayudar de la manera correcta. Pide específicamente por este tema de la pornografía, por esta mm, guerra a la que tus hijos o ya están dentro de esta guerra o van a entrar a esta guerra si están uh, sin un cerco de protección. ¿Ok? Entonces... Ora específicamente por esto No está mal No está mal Y no puedes decir Ay, es que mi hijo, mi hija Se han portado tan bien Estoy tan convencida de que Ellos nunca han estado metidos en esto Que hasta me siento mal de orar por esto ¿Por qué? Recuerda que este mundo De este mundo proviene todo lo malo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Tu hijo vive en este mundo Y por lo tanto Él está rodeado de toda esta basura que conquista los deseos de su carne y los deseos de sus ojos Ora por la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu niño, de tu niña Esto es algo fundamental y lo vamos a tocar en un punto más adelante Por eso no voy a hacer mucho énfasis, pero ora por su salvación Y si él ya es salvo, si ella ya es, a, es salva, pide al Señor que su Espíritu Santo le redargulla que ellos no apaguen la voz del Espíritu Santo Que ya en ellos por estarlo ignorando Pide específicamente por esto que es real Es real Otro consejo que puedo darte es que Tú y tu esposo, ok En caso que tú tengas a tu esposo a tu lado, en tu hogar Que tú y tu esposo traten con estas cosas como un equipo Que oren como un equipo por las luchas de sus hijos, de sus hijas, de sus niños en el hogar, que sean un equipo. Mira, te digo que estoy rodeada de mamás <ríe> y, y la verdad es que yo sé que a veces una madre um, puede por querer hacer algo bueno Llegar a dañar más a su hijo o a su hija Ok, lo voy a poner en contexto porque Creo que no me estoy explicando bien Supongamos que una madre Se entera que su hijo o su hija están batallando con la pornografía O que han visto algo Puede que sea la primera vez que lo ve Lo descubriste la segunda, la tercera O que ya es una adicción y tú te das cuenta Si es una señorita o si es un joven Y tú lo quieres tratar con él bueno, espero que lo quieras tratar, yo la verdad espero que si tú te das cuenta de esto no lo ignores, no lo debes ignorar Porque eso se vuelve después un monstruo indomable en la vida de ellos que les puede destruir la vida entera Pero supongamos que tú quieres actuar y tu manera de actuar es voy a hablar con él, voy a hablar con ella, le voy a decir que ya me di cuenta Ah, probablemente él se dio cuenta, ella se dio cuenta que lo descubrí en el momento, lo vamos a hablar, vamos a poner ciertas normas por abajo del agua, le voy a poner alguna disciplina por abajo del agua, o hablar con él, hablar con ella, oramos juntos, y todo calladito porque si mi esposo se entera, si es mi señorita, mi niña, le va a dar vergüenza, su papá no tiene por qué saber esto, es algo vergonzoso para ella, o si es un jovencito, un adolescente, le va a ir mal porque su papá, que es muy estricto, es que es más fuerte que yo, hermana, y él a lo mejor lo trata. Mira, pensando que se hace un bien, se hace un mal. Tu esposo y tú deben ser un equipo. Tu esposo y tú deben ser un equipo en la edificación de la vida de sus hijos. ¿Ok? Si tu esposo no es creyente, no es salvo, y a lo mejor por eso te cuesta tanto a veces compartir este tipo de cosas, mira, el Señor no se equivoca. Y, y yo creo que tú puedes orar también por tu esposo, um, pero estas cosas se tienen que tratar como padres, ¿ok? Se tienen que luchar. No le estás haciendo un mal, le estás haciendo un bien. Porque uh, yo sé que tu esposo ama a sus hijos igual que tú les amas. Bueno, yo digo yo sé, ¿verdad? Y yo la verdad es que no sé, no sé la circunstancia en la que vives, no sé la circunstancia de tu hogar, pero que Dios te dé sabiduría para saber tratar esto de la mano de la persona correcta y, y esa persona correcta es tu esposo. Y ahorita vamos a hablar también de los líderes espirituales, pero trata este tema no lo dejes pasar, no lo dejes como algo superficial, recuerda que es un proceso para salir de una adicción porque si a lo mejor descubriste a tu hijo tu hija, tu niño, tu niña en, en el primer intento por tener acceso a esto y puedas pensar no, es que lo descubrí en el momento, apenas lo acababa de ver o llevaba un día, dos días viéndolo, no le va a afectar tanto acuérdate que esto despierta algo que tarde o temprano él va a tener curiosidad de satisfacer nuevamente porque son deseos de los ojos, deseos de la carne. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es insaciable. Nunca nos cansamos de ver, de satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Entonces tarde o temprano va a volver a esto. Entonces no pienses que porque lo descubriste a la primera, ya esto ya se trató. Debes eh, hacer consciente a tu hijo, a tu hija, de que es un ser pecador que batalla con una naturaleza de pecado. Y que su guerra, su batalla en esta vida no es contra sangre ni carne. Tú debes hacer consciente a tu adolescente, a tu niño, a tu niña. Desde ya de lo que dice la Biblia en Efesios 6.12. Hijo, hija. ¿Tú sabes qué? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo espiritual se batalla con armas espirituales. Y esto es lo que tú debes de transmitirle a tu hijo a tu hija que esa batalla que él o ella está teniendo no se va a derribar um, con fuerza de voluntad, no se va a derribar con que le quites un teléfono de sus manos, no se va a derribar con que ya lo sabes y a la otra te va a ir mal o te va a ir peor, no se va a derribar con eso porque no es algo contra sangre y carne, no es algo que él pueda vencer con su propia fuerza. Él está batallando una lucha espiritual y él debe entender que para salir de esa adicción o para no caer en esa adicción debe luchar con las herramientas correctas, con las armas correctas que son las espirituales, las de Dios, el dominio de Dios, ¿ok? el control del Espíritu de Dios. Por eso te digo que ores por su salvación. Y mira, no tengas miedo de hablar estas cosas con tus hijos. Hay maneras en las que cada quien sabe cómo acercarse a sus hijos dependiendo la edad que tengan, el contexto en el que estén, temas que tal vez ya han tratado antes. Pero ¿por qué no tener miedo de hablar de estos temas con ellos? Porque te aseguro, que aunque tú intentes jamás tocar el tema de que algún día van a tener cierta atracción por el sexo opuesto O cierta tentación, ¿verdad? De, por estas cosas sexuales o lo que sea Aunque tú um, quieras evitar estos temas Yo te aseguro que ellos ya, los han, ya lo han escuchado antes En la escuela, en internet, en la música porquería que hoy reina en este mundo Que todo tiene que ver con sexo, es la verdad en películas inocentes, ¿verdad? Que hoy reinan, que están en tendencia Que todo lo que muestran es romanticismo Y les entran a las señoritas la pornografía No por lo crudo de la pornografía Que a lo mejor eso puede conquistar más a un adolescente joven hombre Lo crudo de la pornografía A las señoritas les entran más por estas películas de moda De romanticismo, el protagonista tan guapo Tan fornido, ¿verdad? Um, estas escenas de besos inocentes, pasionales, de caricias, de um, estos libros que de la, eh, relatan con tanto detalle momentos de intimidad, inocentes. Incluso por ese contenido en televisión, en internet que ve sentada esa jovencita en la sala de su casa junto contigo mamá. Junto contigo, incluso por eso, inocentemente entre comillas, Satanás Mete la pornografía Mira, este mundo es que como un tema nos lleva a otro Pero mira, este mundo ha normalizado la pornografía La quiere normalizar a toda costa A toda costa quiere normalizarla Como te decía, en letra de música, en letra obscena, en música obscena La quiere normalidad. es que es música Es que es música Um, la quiere normalizar en, en esas series de Netflix Que andan de moda y que si sale una y está en tendencia Todos los jóvenes deben de ver Y aún las mamás se sientan con los jóvenes a verla Es que es una serie Pero todo ese contenido basura Que detrás está despertando en tu señorita, en tu joven Esos deseos Que a lo mejor para ti como una persona casada Que ya pasó por tantas cosas No te despierta ni tanto Ya ni está sensible a esas cosas Pero ¿sabes que Ellos están pasando por esas etapas en que todo es sensible, tocas algo y eso se vuelve emociones, hormonas por todos lados disparadas Y tú no sabes lo que ese contenido que ves con tu señorita, de esa telenovela, de esa película, de esa serie de moda Que ves al lado de ella o de él, tú no sabes lo que eso está despertando en tu hijo o en tu hija O en tu niño o en tu niña Recuerda que Satanás nunca va a traer el pecado presentado como pecado, como mira aquí está el pecado, cae redondita, ve todas las consecuencias, ve la basura que te pongo delante, no, él lo va a presentar como algo ingenuo, algo que todo mundo hace, que todo mundo ve, que todo mundo escucha, bonito, envuelto en un papel hermoso, agradable, atractivo, y él que nos conoce también y nuestras debilidades las conoce también, a veces ponemos a nuestros hijos con todo lo que les permitimos ver, escuchar, los ponemos como un blanco fácil para Satanás. No nos estamos dando cuenta, estamos normalizando toda esta porquería que el mundo quiere normalizar y la normalizamos en nuestros hogares. Ese contenido que se ve en internet ya lo tenemos normalizado porque es una simple uh, película, porque es un simple libro de moda. Porque es una simple serie en tendencia. Porque es una simple música que todos los jóvenes escuchan. Y nosotros, hijas de Dios, normalizamos lo que el mundo pervertido está normalizando. Y por eso, tantos hijos e hijas criándose en hogares cristianos, cayendo en este pecado de la pornografía. Porque estamos ciegas. Porque no nos damos cuenta que dejamos entrar a nuestra a nuestro hogar el mundo Le estamos dando paz al enemigo Mira, tú puedes tener a tu hija o a tu hijo en una gran burbuja de protección Porque no lo dejas ir a tales lugares Porque no los dejas juntarse con ciertas personas Porque no sale a ciertas horas Porque tú ponme todas las reglas que le tienes a, sus hijo, a tus hijos De con quién y a qué hora y cuándo y dónde y cómo y tú puedes pensar que están protegidísimos, pero si tú tienes a tus hijos con acceso ilimitado a internet en sus teléfonos durante toda la noche o con internet durante todo el día en su cuarto, ya con eso ya perdimos cualquier otra barrera de protección que queramos poner. Porque ya no es como antes. Ya no es como antes que... No, es que la influencia se recibe de manera física y directa. Yo no dejo que mi hijo se junte con tal... Mira, toda la influencia viene ahora desde un dispositivo. Toda la influencia viene ahora desde internet. Tú no dejas que tu hija conviva con ciertas muchachas porque hablan de ciertas cosas y ciertas, pero no tienes idea de lo que ve en su teléfono. A lo mejor escucha cosas peores por ahí. Tú no dejas que tu hijo vaya a ciertos lugares para que no vea ciertas cosas, porque es que yo sé que en esos lugares probablemente haya ciertas mujeres, haya ciertas cosas, pero ve cosas peores en internet. Entonces, les estamos quitando los enemigos físicos que podemos ver, pero les estamos dando al enemigo en charola de plata en sus teléfonos, en el acceso a internet. Hay que tener cuidado, hay que tener control. Y aquí viene otro punto que te quiero decir de estos consejos prácticos. Ten límites, ten reglas prácticas. A veces nos queremos ir mucho a, es que qué puedo hacer, es que es imposible. Práctico, práctico. Tú ten acceso a todos sus dispositivos. ¿Por qué papá y mamá deben de tener um, acceso limitado a los teléfonos de sus hijos? A las computadoras ¿Por qué caer en esta mentira Que nos quiere vender el mundo De que es su privacidad Es su teléfono No Si quieren tener contraseña O códigos de seguridad Como el reconocimiento facial La huella digital Que la tengan Porque sé que a veces Les pueden robar el teléfono La computadora Robar información Hackear La 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 Bueno, pero que también Tú tengas la contraseña Que tú hay, hay muchos, muchos dispositivos Y me atrevo a decir que todos Porque todos los que yo he conocido se pueden Que cuando tienen códigos de seguridad Como reconocimiento facial o huella digital um, Pueden tener más de una Más de una Entonces tú puedes tener en el teléfono de tu hijo Que con la huella tuya, la huella de tu esposo Y la huella de él, obviamente De tu hijo o de tu hija Puedan entrar ese teléfono ¿Okay? Si va a tener contraseña Tú te la sabes y nada de que le está cambiando, tu esposo se la sabe. Hay filtros buenísimos que yo te animo que tú busques en internet, filtros de control de lo que ellos pueden ver. Tú desde tu dispositivo, hay aplicaciones que tú desde tu teléfono o tu computadora puedes ver todo lo que tus hijos están viendo en sus teléfonos, sí los hay. Tú puedes ver a todas las páginas que ellos tienen acceso, aun a las que ellos borran de sus historiales de búsqueda. Tú puedes tener acceso a todo. Puedes controlar, puedes apagarles el internet a cierta hora. Mira, no necesitan datos ilimitados. Porque tú apagas el internet, pero se quedan con datos en tu, su teléfono. Entonces, ¿de qué sirve? Um, pon reglas prácticas. Mira, ¿sabes qué? Cuando tú estás en tu cuarto, la puerta abierta. La puerta abierta. Um, todo lo que se va a usar de computadoras que para la escuela, que no sé qué, en lugares que se puedan ver Puede ser en tu cuarto con la pantalla viendo hacia afuera, en la sala, en el comedor O sea, cosas cosas prácticas, prácticas que, um, que de verdad pueden ayudar a prevenir mucho, mucho Porque a veces um, con... Una sola tarde de distracción que tu hijo se metió a su habitación, aún en tu misma casa, allí fuera en un lugar público, pero nadie estaba viendo y con una sola cosa que le salió o que entró o que alguien le recomendó, ya con eso tiene para despertar estos deseos de la carne y de los ojos que reinan en él, en ella y tener por delante, wow, años, años de destrucción para sí mismo. Entonces pon reglas, habla con tu esposo. Por eso te digo, sean un equipo. Pongan reglas en que ambos estén de, acuerdos, de acuerdo. perdón. Bueno, siguiente um, cosa práctica. Probablemente tu hijo o tu hija eh, ya estén en una edad en que tú y tu esposo les han permitido tener alguna relación sentimental. ¿okay? Algún noviazgo o estar conociendo a algún chico alguna chica. Bueno, eso lo determina cada padre, cada madre, ¿verdad? Eh, como matrimonio de, de a qué edad. Y si tú tienes niños pequeños, probablemente ya lo has hablado con tu esposo, de bueno, a qué edad vamos a permitir que nuestra hija eh, o nuestro hijo tenga un noviazgo, y bueno. Supongamos que, que, que alguno de tus hijos ya está en esa relación. Igualmente, reglas, reglas y reglas. Normas, normas y normas, límites y más límites, ¿sabes por qué? Mmm, porque cuando alguien está en una relación sentimental, todos estos deseos se despiertan muchísimo um, Si tú eres casada, tú que me estás escuchando, ¿verdad? O que has estado en matrimonio y pasaste por toda esa etapa del enamoramiento Como yo lo pasé con mi esposo en su momento del noviazgo Sabemos y seamos honestas en decir que se despiertan tantos deseos sexuales en nosotras Esa es la verdad esa es la verdad. Y debemos de tener mucho cuidado. Um, por eso yo agradezco que, que ha habido autoridades, líderes espirituales, padres temerosos de Dios que ponen límites en las relaciones. Porque de verdad que um, una sola caricia, un solo roce en la mano, una sola palabra dicha delicada o susurrada, ¿verdad?, Cerquita del oído romántica Un beso inocente Todo ese tipo de cositas puede despertar tantas cosas Y lamentablemente muchos jovencitos y jovencitas Aún ya estando en etapa para estar en un buen noviazgo Que están haciendo las cosas bien y todo lo demás Pero empiezan a tener ciertas libertades en su trato cotidiano Empezaron a bajar la guardia, ya no salen con alguien, en compañía de alguien, ahora salen solos, o están en tal lugar a tal hora, apartaditos. Y lamentablemente muchos de esos jóvenes en noviazgo, aunque pertenecen a nuestras iglesias, aunque se criaron en hogares cristianos bajo nuestros techos, terminan satisfaciendo estos deseos que inevitablemente se despiertan en ellos en esta etapa, terminan satisfaciéndolos con la fornicación. Y si no los satisfacen con la fornicación, los satisfacen con la pornografía. Es una cadena, es la verdad. O es más, pueden satisfacer estos deseos con ambas cosas. Con fornicación y con pornografía. Recordemos a la muchachita del testimonio que les leí hace unos minutos. Ella decía, sus 14 años, imagínate, ella decía que estaba en una relación, e ella y su pareja comenzaban a hablar de cosas que despertaban deseos sexuales, pero terminaron la relación, ella se quedó con tantas cosas reprimidas y con qué se empezó a desahogar con pornografía. Entonces, a veces nosotros mismos como líderes, como padres, somos culpables. No, no te voy a decir culpables, en el, no, no me mal, no me quiero malentender en este punto, no quiere decir que somos responsables y culpables de los jóvenes que caen en fornicación, porque ellos también tienen, ¿verdad?, su responsabilidad delante de Dios, y más si son hijos de Dios, ellos tienen, pero... Mm, voy a usar mejor otra, otra manera de explicarlo A veces orillamos por malas decisiones Por no poner ciertas normas Por no estar abiertos a la realidad A veces orillamos a los jóvenes de nuestras iglesias O a nuestros propios hijos A caer en fornicación o en pornografía En estas edades, etapas del noviazgo Porque apelamos mucho A la confianza que tenemos en ellos Apelamos mucho a que siempre me ha demostrado que es una jovencita recta, apelamos mucho a que siempre me ha demostrado que es un jovencito educado y que sirve y que tiene ministerios y apelamos a el dominio propio de dos pecadores, imagínate tú eso, mira no podemos ni siquiera apelar a, nuestra propio dominio, a nuestro dominio propio como mujeres en tantas áreas, como mujeres adultas, ¿cómo lo vamos a hacer con ellos? Y aquí volvemos al punto. No es una guerra contra carne y sangre, sino espiritual. Y esto entra en todos los terrenos. Y por eso tus hijos, por boca de mamá, de papá, deben estar conscientes de la guerra en la que ellos están. Tú debes hacerlos conscientes. Habla con ellos de estas cosas. Y por último, ¿ok? Por último, en, en estos consejos que, que te quiero dar es que si tú sabes que tu hijo o tu hija han caído o están ahora mismo hundidos en este pecado de la pornografía te acerques junto con tu esposo a tu pastor a un líder espiritual mira a veces uno se quiere acercar con el pastor pretendiendo que todo está bien que todo está bien en casa, que no pasa nada, que somos una buena familia. Y a veces lo hacemos como padres por razones egoístas. Porque probablemente no quieres que te vean mal como mamá. ¿Qué va a pensar el pastor? ¿Qué va a pensar este líder? Si sabe que en mi casa ha entrado este pecado, que mi hijo, mi hija batalla con esto. Y más caemos en este egoísmo. Porque es un egoísmo, porque no estamos buscando por el bien de nuestros hijos que están en esta adicción. Estamos buscando por qué van a pensar de nosotros. Entonces, a veces también caemos en esto cuando, sobre todo, tenemos algún ministerio en la iglesia. Es que yo soy maestra de escuela dominical, de clase infantil en la iglesia es que estoy a cargo de este grupo de hermanas, es que yo ministro, eh, no sé, en la ruta de la iglesia, en tal ministerio, es que mi esposo es diácono, es sujier, ¿cómo nos vamos a acercar al pastor diciéndole que nuestro hijo batalla con esto? Es más, mi esposo es el pastor de jóvenes y yo le ayudo, ¿y cómo nos vamos a acercar a decirles que nuestro joven, nuestra joven, batalla con la pornografía? No hay que ser egoístas. Mira, te voy a decir algo desde mi corazón como esposa de pastor. No esperamos que las familias en la iglesia, um, y, y, y específicamente, ¿no? hablando ahorita de estas eh, familias que los padres tienen ciertos liderazgos o ministerios, no esperamos que ellos no luchen con nada. Al contrario, oramos, oramos por ellos, porque sabemos que al igual que nosotros son familias luchando constantemente en este mundo y que se van a enfrentar a muchas cosas. Te digo como esposa de pastor, es una bendición cuando una familia tenga la posición que tenga en la iglesia, el ministerio que tenga o no tenga en la iglesia. Es una bendición cuando padres se acercan a nosotros a ser sinceros a sincerarse con nosotros de batallas que están teniendo y que juntos como equipos, pastor, esposa, hermanos de la iglesia, ovejas, juntos como equipo, oramos unos por otros, por las debilidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por su hijo, por su hija, vamos a formar un equipo para restaurarle, para hacer ese equipo de apoyo que necesita para salir de esa adicción, que no va a ser de la noche a la mañana. Vamos a estar con Él lo que lleve, meses, años de restauración. Tal vez llorar por su salvación. Es una bendición. Acércate a tu pastor. Acércate a un líder espiritual. A veces no nos queremos acercar a nuestros pastores por este egoísmo, esta vergüenza. Y, y, y realmente estamos haciendo un mal a nuestros hijos porque... La verdad es que a veces solas no tenemos la suficiente fuerza por ese amor que le tenemos a nuestros hijos, por esa, um, ¿cómo decir? Ese sentir de madre que tenemos por ellos. No podemos ayudarles de la misma manera que le puede ayudar un líder. Y mira, la verdad es esta. Por más confianza, por más confianza, y este punto es importante. Por más confianza que tu hija o tu hijo te ti o a tu esposo, es difícil que te vayan a decir absolutamente todo con lo que batallan. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero me he dado cuenta que es la norma. Un hijo o hija es difícil que le vaya a tener tanta confianza para decir absolutamente todo a su padre o a su madre de con qué está batallando, pero a veces esta confianza la tienen con alguien fuera de casa. ¿Y qué mejor que con su pastor, con su líder en la iglesia? ¿Qué mejor que con la esposa de tu pastor? Y no porque son gente perfecta, que son la clave, no, 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 no porque esta, eh, yo sé que estos líderes, en este corazón que Dios nos ha dado por ministrar en la iglesia en la que estamos, a las ovejas que tenemos, podemos tener un sincero sentir de ayudarles, de orar por ellos, de encaminarlos, de, de, de escucharles, de aconsejarlos de la manera correcta. Y probablemente al no ser nosotros papá o mamá van a tener la confianza de decir ciertas cosas que en casa no van a decir de abrirse a ciertos temas que probablemente en casa nunca van a expresar. Y recuerda que tú y tu esposo también necesitan ayuda en ese sentido. ¿Qué mejor que tu pastor? ¿Qué mejor que él? Que, que él sea esa persona con quien ustedes pueden confiar estos temas. Que ustedes sean transparentes ante su pastor de cómo... ¿Y qué guerras está luchando su familia? Él no va a pensar mal, todo lo contrario. Para eso están ahí. Para eso Dios ha llamado a estos hombres. Mira, su vida es dedicarse a esa iglesia, a esas ovejas, a ese rebaño del cual tú haces parte. Y los pastores cuando ven que todo está perfecto, las familias pura felicidad, mira, no creas que ellos están como, wow, al fin la iglesia cayó en perfección, no. O tarde o temprano van a pasar por algo, o están pasando y no me lo quieren dejar saber para yo ayudarles, por qué razón yo no sé. Pero en un rebaño y la iglesia, y la iglesia perdón, la, la Biblia lo relata, las ovejas pasan por tantas cosas. Sobre todo por momentos en que el devorador anda cerca. Y un pastor es consciente de eso y para eso está. Entonces pidan ayuda y haz consciente a tu hijo, a tu hija, esta guerra que él o ella está luchando. Hazles conscientes de esta realidad espiritual. Y sé consciente que si tu hijo o tu hija ya ha pasado por esto o está pasando, no va a ser de la noche a la mañana que lo va a superar. Sí sirven todas estas cosas prácticas que te dije, límites, clausuras, filtros, aplicaciones, horarios, um, amistades, todas estas cosas prácticas sirven. Pero si no hay en medio un proceso de restauración espiritual, no van a servir. Tarde o temprano si el evangelio no cautiva el corazón y mente de tu hijo, de tu hija, de tu niño, de tu niña Lo van a cautivar mil cosas más Tú debes estar preocupada como madre que el evangelio primeramente tenga un impacto en sus vidas ¿Y cómo lo vas a hacer? Hablando con ellos de esto Como lo que es Porque viven en un mundo del cual tú no los puedes librar Tarde o temprano ellos se van a enfrentar a estas cosas Y no es que ya llevan años enterados de esto Y tú ni sabes que tu hijo y tu niña inocentes saben de esto O han tenido acceso a esto Entonces no es un mundo del cual tú los puedes guardar No están en tus manos, recuerda que pertenecen a Dios Y tú debes ser esa madre que les encamina en esta guerra espiritual Espiritualmente Empápalos del Evangelio y hazlos consciente de que ellos viven en un mundo corrompido, en una carne corrompida, y que ante este pecado y ante cualquier otro, su arma debe ser espiritual y del lado del Señor, inundada del Evangelio y siempre llevando no el dominio propio, sino la templanza por delante, que la templanza. Es fruto del Espíritu cuando alguien es Hijo de Dios. Um, hay tanto, tanto, tanto que hablar y el tiempo se me ha pasado volando. Mira, yo tengo el cronómetro aquí enfrente cuando grabo y, y nunca le hago caso realmente. <risa> a veces volteo, a en cuando ahorita acabo de voltear y digo, wow, yo no sé si a ti se si te pasó tan rápido el tiempo como a mí, probablemente no, no sé. Pero es que, ay no, es un tema tan grande. Y, y yo sé que cuando termina la grabación voy a decir, ay, en tal punto podía haber explicado esto de una mejor manera, pudiera haber dado este ejemplo. Pero bueno, uh, si Dios nos da el tiempo, ¿verdad? Son temas que seguiremos tratando porque son cosas importantes, puntos que a lo mejor no, no, no reforcé aquí ahorita porque ya, ya... Ya no lo hice, ya mi mente ya terminó con esto en el momento que vi la hora, pero um, probablemente se puede hablar después. Y yo solamente te animo que ores al Señor acerca de este tema. Probablemente ahorita tus hijos son pequeños, 3, 4 años, 2 años, o probablemente tus hijos ya salieron de casa. Pero te repito, es algo a lo que todas debemos estar conscientes, aún sin ser madres. Yo no soy madre, pero yo puedo ver a tantas madres a las cuales puedo um, ayudarlas en este proceso difícil de ayudar a un hijo en esta superación, a esta adicción. Y por eso me gusta informarme, por eso me gusta leer al respecto, escuchar, estar consciente. Hay tantos niños y jóvenes y jovencitas en nuestra iglesia que yo debo estar atenta. Okay, y obviamente siempre con el consentimiento de los padres, pero dispuesta a ayudar, preparada para ayudar en esto. Probablemente tú eres tía, hermana de un menor de edad, abuela, maestra. Y simplemente como cristianas debemos estar atentas a esto porque como vamos a estar tratando en el episodio um, siguiente de esta serie, que va a ser la parte número 2, vamos a estar hablando que aún este pecado puede entrar a, a nuestro hogar por medio de nosotras mismas, si no es que ya ha entrado. Entonces, nadie debemos ignorar este tema. Y aunque hoy me enfoqué en los hijos y en los menores de edad, cualquier pecado es capaz de conquistar a cualquier persona. Si esa persona, llámese hijo de Dios o no, está descuidado. Entonces, no somos exentas, perdón, no somos exentas, nuestro hogar no es exento, nuestro esposo no es exento, nuestros hijos no son exentos, y hay que orar. Yo espero de todo mi corazón que este estudio um, haya sido de bendición para ti, que, que hoy al escucharlo um, Dios haya obrado de alguna manera en tu vida, tal vez mostrándote algo que ni yo... Y yo tenía como intención mostrarte, pero qué bendición que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso tratamos de tocar cada tema con base a la palabra del Señor. Así que puede ser que Él te habló hoy de una manera que ni, ni yo me puedo imaginar. Um, pero yo espero que de verdad eh, veas esto eh, de la manera que, que se debe ver, ¿verdad? Como... Um, como un enemigo real, cruel y crudo y, y que está a la merced del día delante de todos nosotros y de tantos y tantos menores de edad estamos en un mundo corrompido no hay que bajar la guardia entonces um, eh, vamos a orar las unas por las otras sé que el papel de madre el, el rol como madre es, es una responsabilidad muy grande es algo desafiante y más considero que cuando una madre es hija de Dios y se comienza a dar cuenta de la gran, um, del gran papel que tiene en la vida de sus hijos, no solo para crearlo como Ay, cualquiera creería a su hijo, no, crearlo en los caminos del Señor, consciente del mundo en el que vive, ayudarlo con estas batallas y decir, hermana, no sé qué hacer. Hay que orar unas por las otras, por las luchas que cada uno enfrentamos en nuestros hogares, que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias, um, determinantes, ¿verdad? Uh, llevar delante de él oraciones correctas, conscientes, tener um, decisiones sabias en nuestro diario vivir, en, nuestro diaria, en nuestra diaria actitud con nuestros hijos, en nuestro, eh, cómo nos conducimos en casa, con nuestro esposo, tanto, tanto, tanto. Así que yo te invito a que estés al pendiente de los podcasts. Recuerda que cada lunes estamos uh, subiendo nuevos episodios Y que el siguiente episodio, la segunda parte de esta serie titulada La Pornografía ha pisado mi hogar Vamos a estar tratando eh, de cuando el esposo o la esposa batallan con este pecado Entonces te invito a estar al pendiente Te mando un abrazo ahí donde tú te encuentras Un abrazo fuerte um, y, y nada Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales, de Facebook e Instagram, como Ante Sus Ojos. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Espero que pases un lindo, lindo día.